0: Der Radio Salut Podcast. Eine Frage hätte ich noch. Mit Martina Straten. Ich freue mich so sehr, denn meine Freundin und Autorin, Bestseller-Autorin, Zinsmeister ist da, hat ein neues Buch rausgebracht und ist deswegen mächtig aufgeregt. Schön, dass du hier bist, Diana. Danke für die Einladung, Martina. Sehr gerne. Ich unterstütze dich ja immer, wo ich kann und vor allen Dingen auch ähm, dann freundschaftlich. Und ich weiß, dass du im Moment wirklich Herzrasen hast und äh, total nervös bist, bis Montag es dann endlich soweit ist und das Buch auf allen Ladentischen liegt in allen Buchhandlungen zu haben ist, bei allen Internetportalen zu bestellen ist. Es ist nämlich etwas Besonderes. Du hast sozusagen die Spuren des
1: historischen Romans ein bisschen verlassen und hast dich auf Neuland bewegt. Genau so ist es. Ich habe einen halb autobiografischen Roman geschrieben, der zwar auch in der Vergangenheit spielt, aber das sind erst wenige Jahre und deswegen ist es kein historischer Roman im klassischen Sinn, so wie man ihn von mir kennt. Es ist ein Roman nach einer wahren Geschichte. Es ist die
0: Geschichte deiner Eltern von der Zeit, als sie noch in der DDR lebten, bis heute, wo dein Vater sehr krank geworden ist und an Demenz erkrankte. Das heißt, du sprichst zwei ganz, ganz wichtige Themen an, die DDR und diese schlimme Erkrankung. Gibt es da in deinen Augen einen Zusammenhang, dass dein Vater in
1: der späteren Zeit immer wieder auf diese Zeit sich zurückerinnert hat? Naja, weil man weiß ja, dass die Demenz ähm, das hier und jetzt vergessen lässt, aber die Kranken erinnern sich an ihre Jugend, an ihre Vergangenheit, die weit zurückliegt. Und bei meinem Vater war es so gewesen, dass der mich also zeitweise für meine Mutter gehalten hat und deswegen mit mir diese Fluchtgeschichte, die damals passiert ist, nochmal durchgespielt hat. Er hat mich also eingeweiht in die Pläne, die sie damals geschmiedet haben. Wir sind drei Kinder, wir, wir wissen natürlich von der Flucht mhm. unserer Eltern, aber immer nur in Hauptüberschriften. Wann war, von wo aus das gestartet ist und wie das so ein bisschen äh, sich vollzogen hat. Aber wir wissen nicht die Feinheiten. Und diese Feinheiten kamen erst durch die Demenz meines Vaters zutage. Jetzt ist das ja die persönlichste Geschichte, die du jemals geschrieben hast, also veröffentlicht hast. Auch die persönlichste, die ich jemals schreiben kann, glaube ich.
0: Wie fühlt sich
1: das denn jetzt an, wenn du kurz vor der Veröffentlichung stehst? Wie gespalten. Auf der einen Seite freue ich mich, weil ich von diesem Buch überzeugt bin und auch möchte, dass diese Demenz auch mal von einer anderen Seite betrachtet wird und nicht immer dieses aller Honig im Kopf, alle sind süß mm. und nett, denn so sind die wenigsten Demenzkranken. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ist es spannend und aufregend für mich, weil, wie du eben sagtest, es ist eine sehr persönliche Geschichte und die wird jetzt nach außen getragen und ich war auch sehr offen in dem Roman, gerade auch mit dieser Demenzgeschichte und da ist man natürlich schon sehr gespannt, wie sie ankommen wird. Erzähl mal, worum geht's? es? geht darum, dass mein Vater 2014 an Demenz erkrankt ist und diese Krankheit uns praktisch von einem Tag zum anderen eingeholt hat. Wir wussten damals überhaupt nicht, damit umzugehen. Demenz ist ganz furchtbar und es war auch ganz äh, schlimm für uns alle, aber sie hatte auch, wenn man das so nennen kann, etwas Positives. Sie hat die Fluchtgeschichte meiner Eltern zutage gebracht. Das heißt, deine Eltern sind aus der damaligen DDR geflohen. Genau, meine Eltern sind also kurz nach dem Mauerbau, also nachdem die Grenze geschlossen wurde, 1961 im August, sind sie geflohen, in der Nacht vom 24. auf den 25. August und das Buch handelt praktisch von den 14 Tagen oder drei Wochen davor, wo es ihnen klar war, dass wenn die Grenze dicht gemacht wird, wenn die Mauer kommt, wenn die also hochgezogen wird, gibt es keine Möglichkeit mehr zu fliehen. Und meine Eltern haben im Grenzbereich gewohnt, also 500 Meter von der Grenze weg und haben dann, ähm, also wirklich, das ist also unglaublich spannend, ähm, Fluchtplan geschmiedet, der seinesgleichen sucht. Sie waren auch die größte Gruppe, die damals über die Grenze gekommen ist. Sie waren neun Personen, zwei Kinder, sieben Erwachsenen und haben nie darüber geredet, also mit Fremden oder haben auch nie Radiointerviews oder Fernsehinterviews gegeben, obwohl die Presse damals bei ihnen war, weil sie Angst hatten vor der Stasi.
0: Das Ganze ist gepaart mit dem Thema Demenz war, Was ich persönlich auch kenne, meine Mutter ist auch in einer Seniorenresidenz und leidet auch unter Demenz und keiner, der das nicht erlebt hat, kann sich vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn ein Mensch sich verändert und du deine eigenen Eltern im Prinzip nicht mehr erkennst. Das ist dir so gegangen mit deinem Vater, mir mit meiner Mutter. Wie war das in der Familie? Haben da alle gleich gesagt,
1: wir haben nichts dagegen, wenn du das aufschreibst? Also sowohl das eine Thema als auch das andere? Also es war so gewesen, dass ich mit meinem Vater, wenn er seine klaren Momente hatte, natürlich auch über diese Fluchtgeschichte gesprochen habe, dass ich ihn interviewt habe praktisch und auch meine Mutter, das war dann so die Verbindung zwischen uns mhm. dann, über die Krankheit und mit der Krankheit und er war da total stolz, er war, ist, war sowieso stolz, dass ich Schriftstellerin geworden bin und es hat uns näher gebracht tatsächlich, also auch jetzt im Nachhinein nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich ja ganz viel meine Mutter interviewt, ich bin auch mit ihr nach 57 Jahren wieder an den Ort des Geschehens mhm. zurückgefahren also nach Berlin, wo wir dann an Ort und Stelle gestanden haben und das war sehr ergreifend für mich, wissend mit dieser Geschichte drumherum. Also es hat uns irgendwo näher zusammengebracht. Weil ja klar, als Familie auch wahrscheinlich. Ihr habt eure Wurzeln angeguckt und das ist extrem auf wichtig. Auf jeden Fall, weil wie gesagt, wir wussten ja nicht, was unsere Eltern auch geleistet mhm. haben. So Im Einzelnen halt. Wir wussten, das also ist eine große Sache, wenn so viele Menschen fliehen. Aber was das für Arbeit vorher war, was das für eine Planung mhm. vorher war, welchen Mut die auch aufgebracht haben, alles stehen und liegen zu lassen. Ich meine, die sind wirklich nur mit ihren Kleidern mhm. auf den Leibern rüber gekommen und nicht äh, mit mit Koffern oder mhm. so, sondern sie haben dann hier praktisch bei Punkt Null angefangen und das dann immer zu hören und auch äh, meine Mutter, die dann ganz tief in ihren Erinnerungen gegraben hat, das alles dann halt zu Papier zu bringen, das war schon was Besonderes mhm. und es ist natürlich auch was Besonderes, die Familiengeschichte jetzt zwischen zwei Buchdeckeln zu haben. Ich
0: habe dich so bewundert beim Lesen, dass du uns hast teilhaben lassen an der Geschichte. Es gibt so viele Demenzkranke in Deutschland und das ist immer noch ein Tabuthema. Was ist nicht sein darf. 2014, als du das erlebt hast mit deinem Vater, war das noch viel schlimmer.
1: Was habt ihr getan? Wie, habt, wie hat man euch geholfen? Oder wie habt ihr euch geholfen? Also wie du richtig sagst, 2014 war noch wie so eine Kruste drumherum. Man hat nicht darüber geredet. Man hat sich eigentlich auch so ein bisschen geschämt, wenn der Vater halt am Gartenzaun gestanden hat und hat mit den Nachbarn gepöbelt und keiner wusste eigentlich warum. Es war für uns schon sehr schwer damit umzugehen, weil wir am Anfang auch nicht geglaubt haben, dass er dement ist. Also ich gar nicht. Meine Geschwister hatten schon eher die Vermutung gehabt und ähm, als es dann klar war, dann wussten wir unser Vater ist nicht tatsächlich böse, sondern er ist krank und da war uns eine ganz, ganz große Hilfe ähm, ein Demenzverein und zwar der Demenzverein von Püttlingen und das rate ich auch jedem, der in diesen Schuhen drin steckt, dann sieht man, man ist nicht alleine, man bekommt Hilfe dort, man bekommt praktisch wie eine Gebrauchsanweisung, mhm. würde ich das mal nennen mit Verhaltensregeln auch, damit man selbst an dieser Krankheit nicht zerbricht, weil ähm, du wirst keinen Dank äh, bekommen von dem Kranken, du wirst keine Anerkennung bekommen von dem Kranken, weil er selbst sieht sich nicht als Kranker, aber du musst als Pfleger oder als Pflegerin oder als Betreuerin und Betreuer mit deinem Vater oder deiner Mutter klarkommen, die komplett ihr Wesen verändern und die dann vielleicht auch mal ausfallend werden, die dann mal aggressiv sind, die dann wieder weinerlich sind mhm. und du darfst das alles nicht zu sehr an dich ranlassen. Das ist leicht gesagt, es ist sehr, sehr schwer und deswegen würde ich also wirklich jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat, in so eine eine Schulung gehend des Demenzvereins, wo man dann praktisch tatsächlich Hilfe bekommt. Hilfe bekommt.
0: Du hast einen Bruder und eine Schwester. Wie haben die denn reagiert, als du gesagt hast, dass du diese persönliche Geschichte deiner Eltern und damit auch die Demenzgeschichte deines Vaters
1: aufschreibst und ganz viel auch von eurem Leben preisgibt, auch von, von dem Leben deiner Geschwister? Also ich muss sagen, da bin ich auch Manu und Marco total dankbar, dass die also nicht einmal ge gesagt haben, oh nee, mach das nicht oder so, sondern sie waren die Feuer und Flamme, weil sie gewusst haben, wie schwer wir es hatten damals und ähm, wie gut es gewesen wäre, wenn wir vielleicht auch selbst so ein Buch an Hand gehabt hätten, um nachzulesen, ah, das da ist normal, dass da passiert anderen auch, weil äh, für Sachbücher hast du in dem Moment keinen Kopf, also du ja, bist wirklich ja. äh, am Limit dessen, was du verkraften kannst. Du opferst deine ganze Freizeit für deinen äh, Vater oder deine Mutter, wenn sie dement sind. Und ähm, deswegen war ich also total froh, wie die gesagt haben, nee, äh, schreib das auf, das ist eine super Idee. Und dann noch gepaart mit dieser Fluchtgeschichte. besser genau. Besser geht's eigentlich nicht. Und sie haben auch alles mitgelesen. Also ich habe nichts reingeschrieben, wo sie nicht selbst ihr Okay gegeben haben. Und auch dieser Zwiespalt zwischen uns, wir sind ja wirklich als Familie auch bald daran mm. zerbrochen. Auch das haben sie erlaubt, weil sie sagen, das ist ganz wichtig, dass Menschen sehen, wie schlimm das ist, aber wie man trotzdem nochmal die Kurve kriegt. Und wir haben sie ja bekommen und wir stehen uns ja sehr dicht, also noch dichter wie früher. Wir waren schon immer eng, aber jetzt sind wir noch enger zusammengewachsen, auch über dieses Buch tatsächlich, mhm. muss ich sagen. Und äh, ja, ich bin total stolz auf die beiden, dass die da mitgemacht haben. Die
0: Vergessene Heimat, der Roman nach einer wahren Geschichte beim Goldmann Verlag erschienen. Mich hat er so sehr berührt, dass ich zwischendurch weinen musste, was aber auch daran liegt, dass ich mich wiedererkennen konnte in der Geschichte. Es geht um die Flucht deiner Eltern aus der DDR und es geht um deinen Vater, der an Demenz erkrankte 2014. Diana, diese Geschichte deiner Eltern, die du aufgeschrieben hast, ist sehr, sehr spannend, ganz große Zeitgeschichte auch, das gepaart mit dieser wirklichen Geschichte und wahren, auch wahren Geschichte über deinen Vater, der so erkrankt ist, den man kennenlernt als jungen, dynamischen Mann, der so viel für seine Leni tun wollte, seine geliebte Frau und mit ihr geflüchtet ist und dann nachher als alter Mann da sitzt und die Wirklichkeit und die Vergangenheit durcheinander wirft, das tut schon ist dir das beim Schreiben auch so gegangen?
1: Ja, das ist also tatsächlich äh, mir genauso gegangen. Ich schreibe ja hauptsächlich nachts. Ich habe sehr oft nachts am Schreibtisch gesessen und habe geweint, weil ich ähm, natürlich auch alles nochmal Revue passieren lassen musste. Ich musste nochmal die Schuhe anziehen, die wir 2016 abstreift haben, um diese Demenzgeschichte ähm, wiederzugeben. Aber auch das andere mit der Fluchtgeschichte hat mich sehr bewegt, weil mein Vater und meine Mutter so mutig waren und mhm. ähm, ich bin auch denen unheimlich dankbar ja, du, Sie haben dafür gesorgt, dass du in einem freien Land ja, aufwachsen auf konntest. Fall. Das habe ich ja. auch im Nachwort dann geschrieben, dass wir also in Freiheit und Demokratie aufgewachsen sind. Und dafür musst du einen speziellen Charakter haben, um diesen Plan zu fassen und einfach auch zu sagen, wir gehen jetzt da durch. Ich meine, die haben jetzt auch abgemacht am Küchentisch. Da lässt sich alles natürlich wunderbar planen. Mm. Egal was passiert, ob einer angeschossen wird, ob einer getötet wird, ob einer gefangen genommen wird von diesen neuen Menschen, die anderen laufen weiter. Ja, mhm. aber wenn es dann nachher so mhm. ist, dass jemand im Stacheldrahtzaun hängen bleibt und es ist so passiert dann reagierst du ganz anders. Mm. Und ähm, also wenn man das alles so liest, was die auf sich genommen haben, und sie wussten ja nicht, ob da ein Todesstreifen ist, der vermint ist, mm. ob da irgendwelche Selbstschussanlagen schon aufgebaut wurden. Also das ähm, wussten sie ja nicht. Sie sind ja praktisch ins Dunkle gelaufen, bis sie Signalraketen den Himmel erhellt haben, wussten sie immer noch nicht. Sind mm. sie im Westen oder sind sie mm. noch im Osten? Und ähm, dann auf einmal verliert so ein Mensch komplett sein Wesen. Das ist Wahnsinn, das ist, ja. Also, ja, ja. Mein Vater war so ein starker Charakter. Das war ein Kämpfer gewesen. Ich meine, er ist wie gesagt mit mit nichts hierher gekommen und hat uns eine, eine Sicherheit gegeben, ein Heim gebaut, ähm, hat noch ähm, mit, meiner mit meiner Mutter eine große Familie gekrönt, ich habe noch zwei Geschwister und dann passiert sowas. Also das tut im Herzen. Das ist so ein Herzenschmerz, das ja. kann man auch gar nicht beschreiben. Das stimmt.
0: Das berührt mich jetzt auch schon wieder. Es berührt uns beide. Das liegt aber auch daran, dass wir diese ähm, Geschichte kennen. Ich mit meiner Mutter, du mit deinem Vater. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen das auch erleben gerade, dass sie Eltern haben, die in die Demenz abgleiten. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich kann euch allen dieses Buch nur empfehlen von Diana Zinsmeister. Die Vergessene Heimat, der Roman nach einer Wahngeschichte. Diana, ich wünsche, dass du damit ganz nach oben in die Bestsellerliste kommst. Ich wünsche es dir nicht nur, weil ich es dir als Freundin wünsche, sondern weil dieses Buch es verdient hat.
1: Deswegen wünsche ich es dir. Martina, ich muss mich jetzt wirklich ganz herzlich bedanken für deine Worte. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Sehr ich drücke die Daumen Danke. und ähm, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken. Ja, machen wir.
1: Der Radio Salü Podcast. Eine
0: Frage hätte ich noch. Mit Martina Straten. Alle Podcast-Folgen immer
1: und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.